0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando mais um Cornetabol, dessa vez ao vivo direto pro YouTube, até a sua residência, para comentar no episódio de hoje os últimos detalhes da pré-temporada que se encerrou as rodadas, né, os jogos no último domingo, mas hoje na terça-feira, 31 de agosto, aconteceram os últimos cortes das equipes, uh, visando chegar no elenco final, então... Muitas novidades, muito jogador cortado por aí, muito assunto polêmico que vai render no episódio de hoje. O Covo não se aguenta, mas antes de chamar ele aqui para dar os pitacos sobre os cortes nos Patriots, eu queria pedir para vocês curtirem a nossa página no Instagram, segue lá a gente, segue a gente aqui no YouTube também. A gente divulga uh, o episódio completo aqui agora a partir dessa semana também ao vivo todas as terças-feiras, uh, a gente vai divulgar para vocês ao longo da semana o nosso cronograma completo aí da temporada 2021, aqui no YouTube também o canal de cortes, a playlist de cortes para vocês, então para você que tem preguiça de assistir o episódio completo, vai lá e assiste só os cortes polêmicos, é só, só o pedaço da picanha ali do nosso episódio para vocês, segue a gente também no Facebook, a gente também divulga os nossos vídeos por lá. Enfim, segue a gente, deixa o like, compartilha, mostra para o amiguinho, faz a, a palavra do Cornetabol chegar no máximo de pessoas possível, porque a gente quer monetizar e ficar milionário com isso aqui também. Bom, para começar o programa de hoje, uh, vou começar do contrário aqui, né para falar que a gente sempre discrimina ele, esculacha ele. Eu vou, vou apresentar ele primeiro, porque... Hoje eu tô feliz, hoje eu tô de bem com a vida, então boa noite, Galô, tranquilo?
1: Boa noite, Bajú. hoje nada bala, sei que foi um dia emblemático aí, a gente vai falar um pouco depois, mas vocês não conseguiram conter a alegria, sem, sem dúvida nenhuma, eu também não, vi um monte de jogador vagabundo saindo do meu time, acho que é um importante, vamos com mais polêmica aí do que a semana passada.
0: Normalmente eu apresentaria o covo aqui, mas no último episódio ele disse que ele sempre quer que o Matheus comente antes dele para que ele pondere melhor as colocações, então eu vou aí com, com o nosso convidado estrangeiro, o direto de Brasília, Matheus Garzão, beleza, cara?
2: E aí, hoje é, é paz, é amor, é alegria, é tranquilidade, é tudo de energia positiva nada melhor do que não ver mais Ken Newton vestindo a camisa dos Patriots, né, então, é, é o principal assunto, querendo ou não, da NFL também, né, foi, foi o corte mais, não vou dizer que não era esperado, mas talvez o um mais emblemático aí, né, vamos, vamos ter uma temporada mais tranquila, eu espero.
0: Esperamos todos, mas hoje, antes de começar o episódio, eu já estava ponderando aqui. Já pensou se é só uma manobra dos Patriots e esse cara volta para o elenco amanhã? Ah, fecha o canal, cara. Eu, eu não terei cara para voltar aqui se o Kenilton voltar para o elenco dos Patriots. Que dirá ele, Felipe Covo? Beleza, Covo?
3: Cara, a partir do momento que eu recebi essa notícia, eu não consegui mais fazer nada, não consegui nem trabalhar, fiquei em êxtase. E eu vou falar que a minha felicidade só será completa se o Kenilton fechar com o Washington e voltar com o Rivera. Aí, cara, aí a minha felicidade é plena e mostra que o Bill não estava aceitando muito bem Chapéu, o Charuto, que ele não se vendeu por isso. Né? Não, é,
1: Tem eu gente acho discordando que eu... da gente
0: aqui, da colocação aqui do, do Ken Newton, mas a gente vai chegar nele lá ainda vai chegar é nele um com muita calma, com muita calma chegaremos lá. Isso. Bom, feitas as devidas apresentações, né, porque aqui, como a nossa bancada varia de semana a semana, eu insisto em apresentar todo mundo para que não gere, gere dúvidas, né, vamos falar um pouco sobre a, essa última rodada da pré-temporada, ela começou na sexta-feira com... De novo, só jogos plásticos ali, o supra-sumo da qualidade, da plasticidade, aquilo que faz a gente gostar de futebol americano da NFL. Então na sexta-feira o Colts enfrentou o Detroit Lions, bateu os Lions por 27 a 17. O Matt Patrícia está fazendo falta em Detroit. Foi um é erro terem, terem mandado o Patrícia embora, tá aí. Então aí colhendo colhendo os frutos. Ainda na sexta-feira, Eagles 31, Jets 31, o Jets conseguiu uma não. Hail Mary no final do jogo e uma conversão de dois pontos para empatar. Se tivesse é, valendo, não ver, teria né? feito isso. Se valesse eu, alguma eu vi, coisa, não teria ficou dois conseguido. quartos
3: lá, se matando. O Flaco tava jogando mais que no Super Bowl lá com, com o Ravens. Nossa, o cara tava comendo grama.
2: Ele conseguiu não ser cortado, né? Mandaram embora aquele outro lá que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui se eu, se eu pegar rapidinho. Os jets. Ah, mandaram embora o. Cadê os Jets aqui? Toca o barco Deixa aí comigo. que daqui a pouco. Vai. Ah, mandou jo comigo. Josh Johnson e o James Morgan embora.
0: Grande, fazem falta, né? Juntar os dois não dá um flaco. Bom, na, ainda na sexta-feira, Panthers 34, e Steelers 9. Olha o Panthers vindo forte aí. Olho neles, hein? Olho neles, ó. Pintou o campeão. Ainda na sexta, Chiefs 28, Vikings 25. No sábado, Bills 19, Packers 0. Aí começa, né? Vale nada pra temporada. Pipipi, popopó, né? né? Tá lá, 19 a é 0. Sabadão, cara. Explica isso aí, Galô. Ravens, 37, Washington, 3. Vai lá.
1: Ué, é, eu até <risos> não tem que falar. Ravens, porque muito, sábado, muito sábado
0: você tava todo macho lá, falando que não, que não valia nada, que, que era a terceira linha de Washington contra os titulares de Baltimore. Não, agora não, jogaram, essa palhaçada aí. Eles
1: jogaram, aí. Com, eles jogaram com, com os titulares, tanto que o Dobbins vai perder a temporada por isso, né? Uh, ele acabou se lesionando e a gente poupou o time inteiro, não foi nem, pior que não foram nem os reservas, assim, foram a última linha de.
3: O time inteiro, hein? Os Galácticos, né? Você imagina que poupou o Beckham e Dani, só cara... Ah, tá é o cara. É o PSG,
2: é o PSG do <risos> futebol americano.
3: É, ah, o, o, o time inteiro. Gibson, <risos> Logan Thomas, Fitzpatrick. Você queria que
1: poupasse quem? Vai poupar... Vai botar lá pra jogar esses caras? Já estamos mal. Vai colocar esses caras. É de brincadeira, né? Kobe? Mas é, foi por isso. Eu sabia que foi por isso.
0: Mas o que deu pra perceber é que nessa pré-temporada eles usaram mais os jogos pra colocar da rodagem pros titulares, né? Que a gente esperava de, desse jogo 3 ser o novo jogo 4, com só a galera do terrão ali, né, acabou não se confirmando tanto assim, né, a gente viu em vários jogos aí, talvez não aqueles caras mais carimbados, né, alguns times, que a gente sabe que normalmente nem jogariam, né, nenhuma partida, mas tanto que o Dobbs acabou perdendo a temporada por conta desse jogo 3 de pré-temporada, né, mas algo aí pra, pra gente deixar em observação aí para as temporadas futuras, para observar se essa tendência se mantém. Acho que a dinâmica de como as equipes trabalharam nessa pré-temporada foi... No mínimo, assim, interessante, né? Fugir um pouco do óbvio que era até então com quatro jogos. Continuando no sábado, Bears 27, Titans 24... Tampa Bay Buccaneers 23, Texans 16, né? Se não batesse no Texans, bateria em quem, né? O Bruce Sarrans aí conseguindo aí uma sobrevida lá em Tampa. Já estava jogando pressionado já pela torcida raiz do Buccaneers.
3: E o, o Texans tem a maior frigideira do mundo, né? Tá fritando legal lá. O, o Dichan tá adorando o que tá acontecendo.
0: Muito bom. Uh, ainda no sábado, Broncos 17, Rams 12... Seattle Seahawks 27, Los Angeles Chargers 0. No domingão, Jaguars 34, Cowboys 14. Vamos dar uma olhada nos números desse, desse jogo aqui. Trevor Lawrence lançando aí finalmente touchdowns nessa pré-temporada. 11 de 12, 139 jardas, 2 touchdowns, né? O, o Jaguars que já não contou nesse jogo com o, o querido Minshew aí tão defendido pelo covo aqui nesse programa. E foi só o Mitchell sair que venceram, né?
2: Ele foi dessa para melhor, né?
3: O, o, o Mitchell caiu para cima, né? Como se fala. Foi para um time onde vai virar titular ainda esse bobeiro.
1: Imagino, eu não posso falar muita coisa, mas imagino o estado de desespero dos Eagles a ponto de Domingo ser o melhor QB lá, mas eu vou deixar para cornetar o Paulo depois.
3: Não, e o engraçado é que os companheiros da equipe falaram do Hertz que ele era um líder, né? Que ele, meu, fala com todo mundo, que o cara se empenha, aí na semana seguinte vão e trocam, pegam outro QB. Confiança tá em alta.
0: No domingo, Dolphins 29, Bengals 26, jogo que deu aí uma rodagem boa pro, pro brasileiro do Zão, né? Jogou bem, mas não conseguiu a vaga no elenco final, a gente vai falar disso nesse episódio ainda. 49ers 34, Raiders 10, Patriots 22, Giants 20, primeiro touchdown no Mac Jones também com a camisa dos Patriots nesse jogo que Newton acabou saindo zerado com uma interceptação, e uh, para fechar essa pré-temporada, ainda no domingo, Browns 19, Falcons 10. Bom, passadas as três rodadas, algum comentário dos senhores aí, geral, sobre essa pré-temporada? Dá para tirar alguma lição de algum dos times, ou bola que segue só na semana 1 um mesmo?
2: O comentário é graças a Deus que acabou, né? Vamos começar logo essa temporada, que, que esses jogos aí só dão um gostinho, né? Mas começar a valer mesmo é a partir sem ser esse final de semana ou outro.
0: Bom, começar então falando sobre as movimentações da semana, de hoje, na verdade, né, dos principais cortes que a gente teve ao longo dessa terça-feira, a maior parte das equipes aí teve que enxugar bem os elencos, né? Para chegar ali no, nos 53 jogadores para compor o elenco final. Ah, acredito que vocês tenham separado aí alguns nomes interessantes para a gente comentar antes dos principais, né? Algum destaque aí da parte de vocês?
3: Bom, o que você classifica como principais, né? Porque basicamente esses nomes aqui nenhuma surpresa também além aqui do é Ken Newton
2: não a é. gente teve né se, se, se me permite aí ó, o Ha-Ha Clinton Dix que é um cara que, que jogou de titular nos Packers algum tempo atrás foi cortado dos 49ers né o Mike Kaiser também que né o linebacker foi cortado nos Rams é, a gente teve o querido amigo do 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 covo o Josh Rosen né que, que já tinha sido cortado lá nos, no, nos 49ers. Nine a gente teve cortaram o... de novo não é ele, ele ele já tinha sido cortado ele foi para os Falcons não foi um trem assim foi aí ele ficou para os Falcons não foi alguma coisa nesse sentido? foi é. mas não
3: cortaram dos Falcons
2: não Aí ah, teve o Chris Rogan que, que foi cortado dos Saints. Imagina o cara é... ser
1: cortado duas vezes na mesma cena.
3: <risos> é, aí eu não ia ter como defender mais o cara. Ainda bem. <risos>
1: ah, você ainda tem. Você ainda tem, como? Até o próximo corte. Ah, tá, velho.
2: Pois é, mas teve, teve essas coisas, o Cornel. De... Foi, foi foi cortado lá dos Lions né o Jerônimo Alisson foi cortado dos Lions né o Cornelder que foi titular aí do, dos Panthers um tempo atrás o Jerônimo Alisson que já foi salvação do, dos Packers também aí um tempo atrás o aquele Equanimus sent Brown dos Packers foi cortado, até alguns caras aí que a gente sempre vê por aí e foi foram cortados dessa vez ninguém que chame tanta atenção igual principalmente o Cam Newton, né? Mas a gente teve alguns, alguns jogadores que, que foram cortados aí e a gente lembra pelo menos de nome, né? É,
3: eu, eu acho o, tudo o fim eu, de eu, carreira, eu, né? Não. não, mas o, o Keck Couty, por exemplo, que é o, o receiver do Texas, ele foi cortado e, assim, o Texas já não tem uma, um corpo de recebedores muito muito bom, assim e era um uns caras mais confiáveis assim então eu acho que essa foi uma das surpresas assim não que o nome seja não tão tem aí nada, Paulo.
0: é,
1: não <risos> tem Mas... só é só um grupo
3: de recebedores não tem é. nada aquele time então eu o... acho que o Chris Erdong também o Ty end do Jets também ser trocado ele não teve bons números no ano passado né e acabou indo para os Vikings também foi uma troca assim talvez boa para os Vikings aí questão do Reed Smith fora da temporada, muito provavelmente, né, vai perder pelo menos metade, isso é garantido o Irving Smith, né, que é o tie-end, então eles estão buscando mais um nome lá pro Kirk Cousins, o Carl Joseph também, o safety, foi cortado do Raiders, então, pelo menos esses nomes aí, o Matheus falou, esses não são grandes nomes, mas são jogadores que compõem o elenco, né.
1: Eu, eu lembrei aqui que o, o Lions eles tiveram a proíza de cortar os dois kickers do time. No, no time. Eu quero saber quem vai chutar bola. Se fosse no Texans, eu até entendi é que o, o Reed lá, né? Tentou o kick-off, mas o Lions é uma piada por completo, cara.
0: É, o Nick Folk tá disponível aí no mercado, né? vai ah, Surpreendentemente, hein? Surpreendente, Surpreendente né? hein? Eu o Nordinho não tinha Norte, ido né? bem, não. Mas dois, dois movimentos que chamaram a atenção, né? O Lions ficando sem kicker e o Patriots fica, ficando com um quarterback só, né? Claro que aparentemente são movimentos que, tipo, amanhã a gente já deve ter alguma novidade. Ouvi dizer até que lá nos Patriots o Royer tem uma grande chance de voltar, né? E que seria só uma jogadinha aí pra botar algum jogador aí na IR e voltar com o Royer, enfim. Mas não, não acho que seja algo muito diferente dos Lions, mas de qualquer forma... Movimentos curiosos, né? Um sem kicker e outro com um quarterback só. Mas vamos lá. Uh, vamos ao que interessa, então. Hoje, lá pelas dez e meia, o senhor entrou em êxtase. Aqui na, nas nossas redes sociais, ao receber a notícia que até então você julgava ser um bait, ali sendo vítimas de, de trollagens na internet de que o Ken Newton não faria mais parte do elenco dos Patriots. Né? E fomos uh, validar a informação, fomos nas nossas fontes, porque aqui também temos fontes no Cornetabó. Só
3: o Adam Schefter, tá? né?
0: É, mas enfim. E, e o cara foi cortado mesmo, né? Vamos lá. Então o Kenilton tá fora dos Patriots, não joga enfim, né? caso tudo dê certo, né? se amanhã não formos surpreendidos, não voltará a jogar pelos Patriots o Ken Newton, uma notícia que acabou uh, dividindo um pouco uh, opiniões, né, claro que muita gente não, não gosta do Ken Newton, parte porque não gosta do Ken Newton mesmo, parte porque acha que ele não tá jogando nada, uh, mas também tem aquele ponto, né, de que mais do que o corte, muita gente se surpreendeu pelo fato dele não ter nem ficado no elenco, né? Talvez boa parte das pessoas estivesse esperando que o Kenilton fosse o backup do do Jones, né? Claro que tem, tinha uma parcela... o contrário, né? Sim, tinha uma parcela de pessoas ali que esperava que o Kenilton realmente continuasse jogando. Nós aqui, há algumas semanas, né, comentamos que o Patriots, por ser uma organização meio pragmática, continuaria com o Kenilton, porque né, uh, traria menos riscos, o cara que já estava lá, enfim, até por, por a questão de exposição do Mac Jones, mas o Bill Belichick foi usado aí nesse movimento e realmente cortou o Kenilton. Eu cheguei a ouvir algumas outras opiniões lá do pessoal uh, especializado que acaba cobrindo os Patriots, mas de momento eu queria ouvir principalmente aí o seu comentário, eu não vou nem deixar o Matheus comentar primeiro, porque eu quero pegar o, o supra-sumo do ódio mesmo, toda, toda aquela raiva acumulada durante 2020. Eu queria que você expressasse o que significou para você o corte do Kenilton.
3: Então, para sua surpresa, eu vou fazer um comentário ponderado, porque... Eu fiquei realmente espantado, assim, eu imaginava que por conta da verticalidade do, do jogo do Mac Jones e como o time estava reagindo a isso, inclusive com o corte do Wilkerson Whir também, né? foi bem surpreendente, mas o time estava indo muito bem nesses jogos de pré-temporada, eu imaginava que o Ken Newton seria naturalmente o titular e no decorrer da temporada o Mac Jones fosse conquistar por causa até das questões de passe, enfim... Agora, a questão do corte tem muito mais a ver, na minha opinião, com a questão da vacina, por incrível que pareça, do que exclusivamente questão do jogo em si. Eu acho que o Bill sempre manteve essa questão também da, da titularidade por merecimento, com o tempo se amadurecendo, enfim... E isso eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque, cara, essa questão do Ken Newton ser liberado assim, não vai liberar um cap tão grande no Patriots, né, em torno de 4, 5 milhões, enfim. Mas é mais por causa dessa questão da vacina, como ele não 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 soube agir ali com a equipe, eu acho que o Bill pesa demais essas circunstâncias, essas decisões de jogadores, como eles se interagem, toda decisão que um cara toma, como que isso vai é, ter como reflexo no elenco, né? como que vai refletir essas decisões. E o Ken Newton, desde 2015, foi a temporada onde ele foi o MVP, no ano passado ele acabou igualando, foi a temporada onde ele teve menos interceptações, na carreira do Ken Newton foi a temporada onde ele teve uma maior porcentagem de passes, só que também foi onde ele menos tentou passes, né? Então assim, é, você percebe que esse a melhora no aproveitamento não se deve à maturidade dele, nem ao plano de jogo em si do Patriots, né? Foi foram nas decisões de passes mais curtos, a questão do ombro, da saúde dele, que o Patriots não podia confiar em bolas mais longas, né? Não tinha esse esses passes como é que o Mac Jones deu na pré-temporada. Então como o comentário que veio aqui do, do YouTube, eu acabei vendo rapidamente embaixo, não vi nem o nome de quem escreveu, mas realmente é uma junção de tudo, é um pouquinho de cada coisa, ah, do Lucas. Realmente acaba sendo uma junção. Ah, depois do corte, a gente pode imaginar que seja muito óbvio, mas na verdade a gente não imaginava o corte, né? Imaginava assim que ele se tornasse reserva com o tempo.
0: É, eu vou pular a fila aqui, vamos fazer por escala de putidão, o Matheus é o cara que tá menos puto com o Newton tava até defendendo ele há um tempo atrás, então eu vou, vou colocar aqui alguns comentários antes dele. Algumas coisas que eu ouvi e que fizeram muito sentido pra mim. Primeiro, comemorei pra caramba quando o Newton foi cortado, eu estava fazendo campanha contra o Kenilton no Instagram, porque eu sou um desses haters de internet, me julgue. Uh... Mas também não entendi, depois que passou a questão da euforia toda, por que, que ele não, não seria um backup. E aí, agora há pouco eu estava ouvindo alguns comentários, né uh, alguns pontos que eu achei interessante até trazer aqui para essa discussão do Ken Newton. Uh, primeiro, muito se julga sobre a questão de justiça se ele teve ali a mes as mesmas oportunidades que o Mac Jones, porque o Mac Jones jogou mais durante a temporada, né? Que Newton basicamente jogou os primeiros quartos das partidas, né? Então, bom, e aí, em cima desse desse ponto, né, houve muito o argumento de que uh, o bibliotec sempre defendeu que novatos precisam de mais tempo de pré-temporada do que de jogadores Uh, mais maduros, né, o Key Newton já tem aí alguns anos de NFL, então aí nesse sentido a gente acaba indo pelo lado de que uh, a comissão técnica dos Patriots, vamos colocar aqui a figura do Bill Belichick, já sabia quem era Key Newton, né, então a questão de, ah, irá haver uma competição nessa pré-temporada, talvez fosse muito mais entre Mac Jones contra Mac Jones do que Mac Jones contra Key Newton, provavelmente, e aí já entrando na questão do Mac Jones, ele foi muito elogiado nessa pré-temporada uh, pelas decisões que ele tomava ali do, durante o, o training camp né, sobre a, a precisão dos passes dele. A gente viu muito isso refletido uh, nos jogos também. Né? O cara conseguiu conduzir drives gigantescos, né, saindo de, das costas para a parede até o touchdown na partida contra o Eagles. Né?
3: E a progressão e... de leitura dele é muito boa, Badio nossa cara, sim, isso sim. daí dos e, novatos é a melhor.
0: Sim, também, também, também achei muito boa, além do esperado, até esperava que ele fosse cometer mais erros, assim, e ele acabou não cometendo. Agora, sobre a questão, é... até me perdi aqui. Ah, o... Do... Eu, eu comentar que você acabou me cortando, eu me perdi, cara, da linha não. que eu tava falando lá do... Ah, da questão das decisões. Tem outro ponto bem legal aqui, que teve um comentário que eu ouvi agora há pouco sobre esse último jogo do Kenilton, que ele foi interceptado contra os Giants. E aí o pessoal estava falando que uma jogada antes da interceptação que ele sofreu, que nem foi tão culpa dele, assim, Tinha opções melhores, mas a bola estava ali na mão do, acho que, se não me engano, era do Myers, e ele perdeu a bola, o, o defensor foi muito bem na jogada, acabou interceptando. Mas uma jogada antes... Ken Newton forçou um passe na flat, que era aquele espaço que a gente estava super acostumado a ver em 2020, né? E, e no passe seguinte que ele tentou verticalizar, ele foi interceptado. E aí muitos falou, pô, aí chega o McJones, aí você fala, pô, o McJones teve um drop do Wilkerson na primeira partida da pré-temporada, num, num passe sensacional na vertical. No segundo jogo teve um passe sensacional para o McHugh Harry, numa rota vertical que foi dropado também. E aí você chega na conclusão de que o Jones acaba trazendo ali algo que o, que o Ken Newton não trazia, que era pelo menos tentar explorar algum potencial desse corpo de recebedores dos Patriots, que a gente sabe que não é a, a melhor opção da NFL. Não é o melhor corpo de wide receivers, mas o Mac Jones pelo menos tenta explorar eles. E a gente viu que o Ken Newton não tinha isso, cara. A questão que o pessoal falava de que o MVP ia voltar dos 2015, cara, não lembro o que eu comi ontem, imagina o cara voltar a jogar a bola que ele jogava em 2015, né mas é isso a gente falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, e aí só pra terminar a questão do, do Kenilton ser cortado né, aí uh, um ponto bem interessante aqui para já passar a bola pro Matheus a questão que fica é, né será que o Kenilton, como um backup, não seria um problema a, aos olhos da comissão técnica, porque você imagina o Newton sendo reserva do McJones, o McJones vai lá na semana 1 contra os Dolphins, a primeira decisão errada que o McJones toma, a primeira interceptação que ele sofre, o que, que não iam pesar na cabeça do Bill Belichick para colocar o Kenilton de volta, então voltando a falar que o Patriots é um time pragmático, né provavelmente a, a escolha do corte do Kenilton passou muito por isso, não vou nem falar em questão de vacina aqui Com certeza vocês vão comentar em algum momento Mas achei bem interessante essa colocação Manda aí você, Matheus Corte do Kenilton nos Patriots E aí,
2: cara? É, eu acho que passa bem né, nessa questão toda Que vocês estavam comentando né E é, por mais que fosse barato Entre aspas, o Kenilton nessa, né, no, no contrato dele e tudo mais o Mac Jones a longo prazo tende a ser mais barato ainda. Então eu eu creio que que foi eles pesaram isso também. É assim o o Newton teve 66% de aproveitamento do de, de passes, o Mac Jones 69% né, na, na pré-temporada. Então assim não é não é uma uma diferença enorme que justifique você ter um cara que vai ganhar muito dinheiro com um outro cara que, que pode desenvolver melhor e está ganhando menos. Então, acho que eles levaram em consideração é, a, a curva de desenvolvimento, né? o que, que, que ele pode ganhar, é, quem que pode melhorar mais, quem que né quem que está apresentando algo que que tenha um, uma possibilidade de de melhora daqui para frente eu acho que quem apresentava isso é o Mike Jones é, apesar de ele jogar bem eu ainda acho que ele ainda está demorando um pouco para para tomar as decisões né ele tem tomado uns um sexo aí que ele que eu acho que ele fica com a bola na mão um pouquinho demais mas nada comparado ao que o Ken Newton é né quem viu ele jogando é, Pós-Covid aí, depois daquele jogo contra os Broncos e tudo mais na temporada passada. O Matheus sabe? voltou com esse negócio do Covid aí.
3: Isso daí eu acho que foi só uma brecha. Já ia acontecer.
2: Não, mas tô, não, tô falando que assim, depois daquilo lá que a coisa desandou. Então, assim, quem viu a temporada a partir do jogo, não lembro se foi 5, alguma coisa assim, é. Não, não existia justificativo para ele ficar, né? Eu, eu achei surpreendente de terem renovado com ele, e, mas só que também achei surpreendente de né, terem cortado. Concordo com a, com a análise de que seria ruim para o Mac Jones ter o Ken Newton como reserva, mas também me preocupa quem vai ficar para a reserva do, 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 do Mac Jones. Não sei. Por enquanto ninguém, né? É, tá sem
3: backup. É, eu, isso que é confiança eu... do Bill hein? Então, o que eu ouvi é
0: que é, há uma possibilidade do Harry ser movido pra lista de, de machucados lá pra IR, o que abriria espaço pro Royer voltar pros Patriots
3: o Harry? caramba, duas notícias boas no mesmo dia, pode falar aí Galo
1: não, eu eu, eu acho que assim é, é engraçado porque o Mac Jones ele tem o físico do tiozão Aquele cervejeiro, gosta de churrasco, e a mentalidade também, é o cara mais experiente, faz piadinha ruim. Kenilton não, escreve daquele jeito que conhece? O babaca analfabeto. O quê? Um tiozão o assim? Sim, Jones.
3: Tio? É, você parece muito próximo dele. Né? Não, Mas, <risos> é, pessoal
1: é pessoal, opinião. <risos> o Kenilton fala igual uma criança, um adolescente revoltado, e age dessa maneira também, sem maturidade nenhuma. Então, eu acho que isso aí era questão de tempo uh, eu achei que na realidade se, se provaria durante a temporada regular e não no começo agora, né, mas acho que o vendedor de chapéu vai ter que mudar de profissão, realmente o, o estilista aí, porque Padre, <risos> newton Newton's é, é, só assim, <risos> pra ele voltar a trabalhar, não, cara jur, jurando um eu, assim, eu vi, eu fiquei emocionado por vocês. Espero
3: que ele esteja essa hora bem longe, bem longe de Washington. Ele vai ficar ainda mais quando ele fechar com o Rivera. Tá <risos> muito emocionado.
1: Não vai acontecer Se isso acontecer, eu ó, tá, tá gravado aqui. Eu paro de torcer pro Washington. Eu paro de torcer. Eu paro de torcer na hora. Se acontecer, eu paro. Eu, eu faço um vídeo tacando fogo na camisa minha. Só mais um, Você
0: tá. é um modinha. Olha lá.
1: Não, eu odeio o Kenilton. Eu não, não, eu não suporto, De não que... suportaria ele no time.
3: Ah, é melhor que o Fitzpatrick ainda. Não, não, o Ken tem um bom coração. <risos> As Agora, coisas é cara, só pra me provocar, não é possível que o cara ache que o Kenilton
1: é melhor que algum dos 52 quarterbacks.
2: Mas isso, ah, eu acho... Não, diga... Falei, falei. Não, só comentar a que...
0: questão da, da vacina também, né? Porque o Kenilton Newton ele não quis se vacinar e é aquela questão, né? Você tem o Mac Jones jogando razoavelmente bem. O Kenilton Newton estava bem até na pré-temporada, mas estava aquele bem do Kenilton. Newton. Então, assim, no empate você fica com o cara que está vacinado, né? Porque o Kenilton já botou ali em risco lá... A, a integridade da equipe lá e até o desempenho dele no training camp na semana passada, quando ficou afastado ali por alguns dias, né? Acabou não conseguindo nem treinar direito nessa última semana. Então, isso acabou ficando pesando também nessa questão da, da vacinação, com certeza, não no corte do Newton.
2: Sim, e, e eu acho que tá, imagino que isso seja um dos motivos, eu acho que tá de parabéns o, os Patriots, o Bill de, de pensar dessa forma também, porque. É, ao contrário do que esse povo aí, antivacina, fica falando, não sei o que isso aí você está prejudicando, não é só você, você está prejudicando todo mundo ao seu redor, né, quando você não se vacina. Então, é, o Ken Newton mostrando que né, não, não está preocupado, não só com ele, mas também não está não preocupado com o resto das pessoas que, que, que dependem dele, ele sabe as consequências da escolha dele, mesmo assim ele prefere continuar com elas. E eu só queria destacar também, eu queria imaginar o que vai acontecer com Ken Newton agora, né? O, o contrato dele, né? Ele também vai entrar nessa, é, vai, vai ficar aí para né, na especulação. Eu quero ver, eu imagino que ele tenha tenha algum mercado aí de de quebrar zero em alguns times, né? estão é, falando já o Dallas cortou os dois QBs, né, o, o Gilbert e o outro lá, que eu não vou saber o nome, é, talvez seja o principal lugar aí para ele ficar de QB reserva.
1: E eu vi uma justificativa também, só que eu lembrei a é toda é... <risos> o Urban Meyer fez umas decisões polêmicas, né, mas alguns coisas eu, ele disse que alguns dos cortes foram pensados na vacina, eu acho que beleza tem tem seus méritos mas acho que ele deu uma disfarçada aí nas nas más escolhas dele aí no, no trade no cornerback essa semana aí ele deu uma mascarada também mas eu eu concordo acho que eles têm que os times têm que pensar nesse nesse sentido sim porque a nfl é, pode penalizar né e tá querendo isso né então se o cara vai prejudicar corta ele dele. pode ser pode ser quem for, é melhor cortar e, e arrumar um outro para colocar no lugar do que depender do cara, né, e tomar bucha depois, perder jogo e atrapalhar a campanha.
0: Aí, é, eu acho que só para encerrar, dá a gente fazer um reforço aí nesse tema do Kenilton, né, porque às vezes a gente fala que o pessoal ainda acha que é brincadeira que a gente fica só aloprando o Kenilton. Então, só, só um comentário mais sério, assim, na, da, uma opinião sincera mesmo. O quinto é ruim. É isso que, esse é o problema do quinto, ele é ruim, ele não serve para jogar, né? Não é porque ele escreve estranho, não é porque, é porra nenhuma, ele é ruim, né? Ele o jogo dele se encaixa ainda Uh, em sistemas é, que, que tentam focar ainda a parte da corrida, né, o Patriots foi muito bem correndo com a bola no passado, né, mas esse ano o Patriots, na minha opinião, por exemplo, tem um dos melhores corpos de running back da liga, né, com, com o Harris, o Stevenson, uh, o DJ Taylor, são nomes que não são tão badalados quanto um Karim Hunt e o, qual que é o nome do, do outro cara lá do Browns, cara? Nick o Nick Chubb e o Karim Hunt, ah, a dupla super badalada. Cara, o Patriots não tem dois caras bons, o Patriots tem uns quatro jogadores bons e cortou o Sonny Michel, que aí era um, era um nome é, fortinho até, apesar de não estar jogando bem. Então é questão de jogo terrestre, o Kenilton vai fazer falta, teoricamente, naquela questão da, da surpresa de ser um cara a mais. Mas só... E o Kenilton não lança a bola, cara. Não adianta você achar que o Kenilton de 2015 vai voltar. Não vai voltar, cara. Não, acabou 2015. Ele não volta mais, cara. Então, é isso. O Kenilton é fraco. Não adianta nutrir a expectativa de que ele vai jogar a bola que ele jogava no passado. Ele acabou naquele Super Bowl contra Denver. E é isso. Não vejo ele funcionando como o QB1 de nenhum outro sistema da NFL. Ele, ele hoje é um Tyson Hill melhorado. Né, porque lança melhor que o Tyson Rio ainda. Há controvérsias né? Piorável, a, a, a né piorável, mas, é né? Ah, porque fisicamente ele é mais forte que o Tyson Rio. Mas assim, é, é o equivalente, cara. Não adianta você chegar e querer botar ele no posto de QB número 1. Um, ele não é mais pra isso, cara. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais o Super King. Essa é a realidade. Opinião aqui, sem, sem esculacho. Opinião sincera, sem esculacho. É,
3: ele acabou, é. acabou. Ele acabou. O Bate deixa eu só comentar aqui rapidinho o pessoal é, na verdade fez até uns comentários também no, no YouTube a respeito dos, dos rookies dos QBs né Galo a gente falou no acho que no, no episódio passado é, de todas e todos esses caras o que mostrou maior maturidade na, na questão de leitura de passe em si eu não vou entrar nem na, no mérito de precisão mas foi o Mac Jones eu acho que o Mac foi mais tranquilo nos passes, eu não sei se porque também a OL ajudou mais, ele teve maior tranquilidade, mais tempo, escolheu melhor a, a, as rotas enfim, do, dos receivers e escolheu bem os passes. O Trey Lance eu achei muito cru ainda, parece que fisicamente ele é um dos melhores, só que ele está bem cru na questão de leitura, o que envolve também o dance Fields o Zach Wilson acaba sendo intermediário nessa, nessa relação, da mesma forma que o, o Lawrence, né? que também não se soltou muito bem, mas aí não por causa dele, mas pela questão do sistema de jogo do Jaguars também, que não facilita isso. Né? E agora só com o Robinson como chave principal ali no correndo, né? e o, o Lawrence adora mandar o passe para o running back também, fazia muito disso em Clemson, então basicamente esses caras vão ter muito a evoluir no decorrer da temporada e, infelizmente, Fields reserva do Dalton e, infelizmente, também Lens reserva do Garoppolo. Então, esses caras aí vão ter que mostrar serviço no decorrer do ano.
1: É, eu acho, acho importante a gente falar, na minha opinião, eu vi o, o pessoal mandando no chat, concordo. O, o Mac Jones, uh, acho que, além de tudo, que a gente não pode tirar uh, de da pauta, né, da, da ponderação, é o fato de que ele tá no time com talvez o melhor head coach da história, certo? Então, auxilia, né? Um esquema que você viu, até o Newton rodou lá, né? Então, assim, os caras conseguem colocar os QBs para trabalhar de uma maneira boa e coerente, mas, assim, nada seria possível se ele não fosse muito capaz. Então, mesmo contra o Washington, que eu prestei bastante atenção, foram passes seguros... Passes uh, de leituras boas, ele, uh, assim, colocou a responsa mesmo, e continuou isso, né? Tanto que conseguiu o touchdown sua última partida. O ruim era que ele estava lançando com um monte de cabeça de bague, né? E aí não fazia touchdown antes, mas... É, e, tem, e eles estão falando aí no chat também sobre o Zé Wilson. Eu acho que é um nome interessante uh, a ser visto. Uh, acho que o Salé ele tem algumas coisas para agregar aí, defensivamente, muito, mas na verdade. acho
3: que ele vai... é. Ele tem muito, que ele não fala nada na sideline. Eu vi um jogo, <risos> o jogo do Jets e fiquei decepcionado. Ele é pior que o Jason Garrett. O Jason <risos> Garrett no, nos Cowboys não falava nada, no Giants ele não fala nada. O cara fica, meu, ele só comanda a <risos> defesa. Ele bate a palma, ele cara, bate a palma. <risos> é. Porra, ele, a vaga dele não é de head coach, é de coordenador defensivo. Ele está ganhando mais numa função que ele poderia... Tá então eu, 49ers, eu, eu não sinceramente
1: é, eu sinceramente não vou falar assim que eu acompanhei muito ele mas eu acho que é um cara que pelo que ele demonstrou no Niners ele tem uma possibilidade e o próprio Zack Wilson que eu acredito que algum, algumas das jogadas dele é, principalmente lançamento fora de plataforma demonstra uma certa qualidade assim de um cara que tinha crescido no draft então é, eu acho que os demais eles vão depender Uh, aí de de forças futuras, né, de, de assim, o Dalton, provavelmente igual, tá o comentário do Lucas Martins aí, o Dalton provavelmente vai cair fora, o Garoppolo, talvez dê uma vacilada, né, mas acho que os mais sólidos hoje são o Mac Jones uh, e o Zach Wilson.
2: É, eu concordo aí com o Lucas, eu, eu acho que o, a questão em Chicago é, é a mais... Latente com essa questão da Bay Week, eu, eu não vejo o Chicago, sei lá, começando, eu não sei quando que é a semana de Bay do, do Chicago, mas não vejo eles começando, sei lá, digamos que seja na sétima, eles começam, sei lá, 5-2, 6-1, um, não é um time para fazer isso, então vai estar 3-3, 2-4, talvez, e... A pressão, uma hora, vai ficar muito grande em cima do Matt Neg. A gente já comentou aqui em podcast passado que a torcida está gritando toda hora o nome do, do, do Fields. E eu acho que se o time não engrenar assim de uma vez no começo, não vai ser... É, vai, vai ter que trocar. Não vai dar para segurar, não.
0: Lembra a torcida do Palmeiras pedindo o Gabriel Jesus para o Oswaldo de Oliveira. Daqui a pouco ele chega, é, a torcida pedindo Fields, Fields. Field. Não, não dá. O cara é muito ruim, muito fraco também, né? É, já, já falamos sobre organizações meia boca aqui no, no, no programa, já... Mais uma. Vamos lá então, avançando aqui de jogador, né? Ah, teve o corte do Ken Newton hoje, e na, durante a tarde teve a confirmação de que mais uma vez os Dolphins não quiseram ficar com o Duzão. Duzão fora ali da, da lista do, dos 53 dos Dolphins, né? É claro Como que ele... Não vai vive, queimar ele... a camisa ao vivo, hein? Prometeu?
3: Eu não vou queimar minha camisa, não. Vocês vai
2: queimar o vivo aí,
3: ó. Não vou queimar porra nenhuma, não. Que, queimar a camisa, quê?
0: E claro que o Duzão ele tem toda uma, uma situação especial, né? Porque ele é um selecionado do programa internacional da NFL e tal, mas a questão é que, de novo, né, o, o Brian Flores passa a mão ali na cabeça do Zó pela frente e depois vai lá e corta o cara, né, uh, fala que o cara é bom e tudo mais e não banca, né. Primeira vez foi ok, da segunda vez virou meme, agora já ficou bem chato, né, porque pelos dois jogos que ele fez... Cara, tudo bem que ele jogou contra reservas e tal, esse jogo contra os Bengals que ele teve mais snaps, agora não tô aqui com o número de snaps que ele teve no jogo, o cara foi bem, pô. Na, uh, na minha opinião, assim, ficou nítido que ele ainda eram um... É, talvez uh, tenha algum desconforto na questão do pass protection ali e tal, mas foi bem mesmo assim, alguns casos de blitz e tudo mais... Na questão das corridas, eu achei ele muito bem. O cara conseguia segurar ali. Teve, teve até uns relatos que ele colocou na página dele, claro que ele colocou os melhores, né? Mas dele conseguindo levar um cara em cada braço ali, subindo pro segundo nível de bloqueio e tal. Acaba contando. O cara foi bem, cara. Assim, porra, será é sério que naquele elenco dos Dolphins tem um cara melhor que ele ali? Pelo menos na segunda opção, Ou será que nem segunda opção ele pega num time do Miami Dolphins, né? Essa, essa Fisicamente é que falando,
3: ele é, ele é um animal, né? Fisicamente ele é muito melhor que os outros OLs, você vê que os Sim, outros é. tem aquela barriga do Zão, quando ele é. sai sem assim, que tem um snap, meu, o impacto dele é muito forte. Deu chega... para
0: ver uma evolução nele, né, cara? Porque ele chegou, aqui no Brasil ele jogava de DL, na verdade, jogava na defesa para quem não sabe. E aí chegou lá, claro que a posição de, de defensive lineman é super concorrida, super badalada não tem como competir né com o cara que joga isso aí desde os quatro anos de idade né e aí converteram ele para o L ele teve que aprender a jogar na L cara para um cara que foi convertido né para um cara que tá ali um brasileiro competindo com com basicamente um bando de americano lá né dificilmente vai ter outra nacionalidade caras que vivem o esporte ele desde que nasce o cara tá muito bem cara de verdade eu não consigo tem de motivos assim para o corte dele. E aí, o que vocês que 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 mandam sobre o Duzão?
3: Eu vou falar rapidinho, rapidinho. É, tem uma questão muito importante né, do, do, do Duzão, de maneira geral, nessa questão do, do, do Dolphins, questão que o, o segundo left guard do time, ele, foi, uh, ele se machucou, então as chances seriam maiores para ele continuar no elenco principal, dentro dos 53. Outra questão também que a gente tem que levar em consideração é que esses jogadores, quando eles retornam, que ele, vocês vão explicar a questão do Weaver também, muito importante para quem está assistindo, para saber como funciona, mas ele pode retornar para o Dolphins ainda, igual aconteceu no ano passado. E como ele pode ser reaproveitado nesse elenco, né? De acordo com a temporada com lesões, a gente sabe que o principalmente tem muita lesão, principalmente nas pernas, joelho, enfim, é uma questão muito complicada. Então, ele tem boas chances ainda de jogar caso ele retorne, retorne para o Miami Dolphins. Acho que ele tem boa chance ainda. Uh, imagino que olha, ele, o vigor físico dele fez muita diferença para o que eu vi ali na partida, nos snaps. O que está realmente complicando bastante, e eu acho que isso deve ter pesado demais, foi essa questão da proteção. E como o Tu é canhoto, eh, talvez o Flores não confie muito nele nesse aspecto.
2: O... Só trazendo um destaque aqui, né? O Galo até mandou no nosso nosso grupo, nosso quatro de ao longo da semana, a análise do, 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 do Zão, né? Do, de, de, na verdade, de todos o a OL de todos que jogaram pelos Dolphins aí, o Duzão ele, ele fez 60 snaps é, 25 é, bloqueando né, jogada de corrida e 35 de, de passe e a nota dele na média ficou 89,9 é, ele foi o terceiro melhor do, de todos os de toda a OEL, ele foi o terceiro melhor na média o problema é que um run ele ficou com 90,5,7, né bloqueando para a corrida e bloqueando para passe ele ficou com 65,7 e aí isso é uma diferença muito grande né a gente vê né o que o, o que o Felipe estava falando talvez é, nessa transição de Defensive tackle para offensive guard, né, para guard, é, seja o mais difícil, seja justamente bloquear para é, fazer acontecer o passe. É, corrida, existe todo movimento e tal, mas só que você vai, é, nessa a, a, a corrida é uma coisa que acontece mais de uma vez, né, você bloqueia os caras para ele correr.
3: E, e é natural você
2: olhar exatamente. o cara na sua
3: frente e ver uma progressão de corrida, quem você vai bloquear para abrir espaço. É Agora você dá um passo atrás para poder bloquear o cara. Proteger o QB é muito complicado. Você ir para trás e o cara na sua direção, você travar bem os pés, então é muito mais difícil. É,
2: porque né, às vezes... Os... Você tem um relógio na sua cabeça, mas aí o cara faz um esquema para o lado, pro outro, você não sabe como é que tá funcionando, você tem que saber o que está acontecendo atrás de você, e é muito mais coisa acontecendo do que numa corrida. E estava dando uma olhada aqui no Twitter. O, deixa eu só dar o crédito certinho para o nome da pessoa aqui para quem quiser dar uma olhada também. O Barry Jackson. É, repórter do Miami Herald lá que, co que cobre o, os times esportivos lá em Miami, ele já falou que, que o Duzão foi avisado que, quer, que querem que ele fique no practice squad. Então, Cara, é, é
0: frustrante isso, né?
2: É, é exatamente. Eu, dando a informação, mas aí já, já falando. Eu, se fosse o Duzão, né, pegava os meus vídeos e tentava oferecer para outros times. Não, não, não. Eu acho que, que ele já está já tá, pode dar um passo à, à frente que, que não seja né, ficar ali no practice Squad esperando alguma vez, talvez um dia jogar. Acho que ele já tem condição de estar adindo, Então vamos lá. Mas... É,
0: essa, essa é uma pergunta que eu queria passar para vocês, já, já deu a sua resposta aí. Você, Cove, Galo, vocês acham que o Duzão hoje tá pronto para procurar outro time? Porque uma coisa é ele falar que mandar o Miami a merda lá. E depois ninguém pegar ele, ele tem que voltar para o Brasil. Aí também não é vantagem para ele. Melhor um practice squad na mão do que um, um, um papel aí no elenco final voando na NFL, né? Vocês acham que o Duzão teria condições de pegar a vaga no elenco de alguma equipe?
1: Oh, na minha opinião, o... é... sim. É... Eu acho que assim, eu não sei se ele seria o titular... Mas entre o grupo dos 53, a gente tem times patéticos. O próprio Dolphins tem uma ele patética, desculpa, mas é, é a realidade. Você vai olhar lá, não é possível que o Duzão não é melhor que um daqueles caras. Eu acho que eles estão... Uh, assim, estão muito receosos por uma coisa tosca, sabe? Ah, o cara não é daqui, não, nunca treinou assim, né? Nunca jogou no college, alguma coisa, não tem esse... Bom, o
0: cara tá três anos lá, cara. É, as, é, as, as coisas não fecham, né? A história não fecha.
1: Não faz sentido. E eu acho que tem alguns times que ele poderia se encaixar. Uh, como eu tava falando, o, o próprio Giants, que tem... Se você souber um ou dois caras bons do time deles, Uh, não sei, talvez o, os Painters, uh, os Bears tem algumas opções. Eu acho que ele não está pronto para ser aquele Left Guard, NFL, você vai falar, esse cara vai ser sólido, mas que ele tem assim uma chance de contribuir, talvez numa rotação, em algumas jogadas uh, igual num run blocking, né? Se vai chamar uma quarta descida. Você coloca ele, pelo menos para ter um tempo, né? uma terceira descida curta. Não sei, eu acho que a, a, ele não reveza muito, né? Mas que ele possa sim agregar em outro time. Eu acho que Miami está fazendo uma, uma escolha horrível e se demonstrando assim pífio, né? Mais do que vencido nos últimos anos. É isso. Minha aí, opinião é
3: o contrário. É contrário, eu acho que seria melhor para ele se ele já continuasse no Miami Dolphins por causa do sistema, como ele mudou de posição também, eu acho que acaba sendo bem interessante que ele amadureça, aprenda mais, porque o Alejandro Villanueva, por exemplo, que jogou durante muito tempo no, nos Steelers, tackle, ele jogava na DL, então o próprio Alejandro Villanueva, um cara que joga nos Estados Unidos que mudou de posição ele passou um sufoco enorme teve que passar mas alguns é porque anos ele é velho
1: você não acha que é por conta disso que é porque não, ele é velho não. tipo assim uhum. os caras não tudo bem que ele pode ter uma chance mas acho acho que é mais só se apostar num cara mais novo que dá para você moldar do que apostar no num,
3: num não mas essa que é, que é a jogada do Dolphins eles estão botando fé que ele ninguém vai conseguir contratar essa que é a questão eles estão botando fé que ninguém vai pegar o Duzão. Também acho então que ele vai ele... é
1: querer, né? É, é, isso. Então,
3: isso. Eles têm um jogador com, sei lá, internacional, que ele pode ser inserido na equipe depois no roster principal. Eles conseguem fazer isso. O cara vai voltar, ele já conhece o um jogador eles vão aproveitar. Se o Duzão continuar nos dopings, eu acho que é um snap, alguns vai, enfim. Eu acho que até o final da temporada ele joga. Se ele for pra outra equipe, a chance vai ficar mais complicado assim, não sei se ele vai ter tanta facilidade. Mas o Villanova agora tá no Ravens, teve essa troca de posição, acabou se dando bem, eu acho que tem um processo, não é tão simples assim. OL, principalmente, é uma posição que, cara, poucos OLs duram muito tempo na liga, sabe? O eu acho que do da vida útil que eu tava vendo sobre isso dos OLs são, sei lá, 3, 4 anos. Os grandes OLs que ficam muito tempo, normalmente o tipo Hall da Fama, Pro Ball, enfim. Então são poucos caras. A própria OL do Dolphin, se você pegar ali é, dois, três caras que você conhece dos outros anos, beleza. O restante é todo novato. Cara de pouco tempo de liga, ou que ficou muito tempo para conseguir um ou dois anos no máximo, jogar ali, ganhar a grana dele e depois aposentar.
2: É, e só para não deixar passar batido aí o comentário do Henrique, a gente olhando para o lado do, 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 dos Dolphins, para eles vale a pena mesmo, né? Igual o Bajo estava falando, é, o Duzão ele pode ficar com medo mesmo, assim: ah, vou para um outro lugar, né? ninguém me conhece, depois eu cometo erro aqui, uns dois, três erros seguidos, os caras me cortam e aí eu fico sem nada. Mas, Assim, Para os Dolphins, é bom né, manter ali o do Zan por perto, que é um cara que tu já conhece, que é um cara que né, talvez é, se sinta mais seguro ali. Então, né, te cortamos, mas nós vamos te manter. É, Para os Dolphins, é um, é um bom negócio. Eu, só, eu não acho que seja um bom negócio, assim né, pensando igual o Kogu está falando, é, nessa possibilidade aí de de vida útil... De, de, de jogar... eu particularmente gostaria de ver o Duzão... É, sendo... Aí, escolhido por algum outro time... para jogar... que eu acho que ele tem condição... de, de participar um pouco... Aí, dessa temporada...
0: Bom, avançando então... para o nosso último assunto aqui... a NFL fechou o top 10 dela... para essa próxima temporada... Quem tá com o top 10 na mão aí pra passar pra gente?
3: Deixa o Matheus que ele gosta desse assunto. Aí saiu o top 100 ele já tava falando.
2: Então manda aí, Matheus, não, top 10 da NFL pra gente, Cornetai. Eu, eu acho interessante, só abrindo parênteses aqui pra explicar, quem não conhece esse top 100, o top 100 é, é, é feito pelos jogadores. Então os jogadores pegam lá a lixinha, escrevem ali, ah, tá o jogador tá 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 e escrevendo. E aí, no fim das contas, né, depois do, dos votos de todo mundo, eles chegam aí no, no top 100 e tudo mais. Então vamos o falar que o... Galo nunca
3: estaria no top 100, se ele fosse jogador. <risos> nunca. Você, nunca. Você tá mentindo, O pessoal né, metendo aqui. o pau nele aqui no, no YouTube, um pouco, mano, pelo relacionamento dele, de nunca estaria. Nunca estaria no top 100. O galo, o galo não é
0: jogador nem de LOL. Nem nesse. Nem <risos> E time para, aí consegue jogar,
1: Para O bairro o, o, o tá sentindo minha falta. É isso,
2: gente. Não Manda aí, Matheus, é. top 10. Vamos então. Josh Allen, o décimo, subiu 77 posições em relação ao ano passado. Né? Depois de, de comandar os Bills aí numa excelente campanha no, no ano passado, foi décimo. Excelente campanha, em algum lugar nenhum, né? É. TJ Watt ficou em nono né o, o outside linebacker aí foi é, para muitos injustiçado de não ter ganho o defensive player of the year mas só é que ele Muito. ficou aí no lugar é, o, oitavo lugar ficou o de Andrew Hopkins né eu achei é, surpreendente né é um excelente wide receiver mas é, também foi é, é o mesmo caso do, do Josh Allen, né? Jogou muito bem, mas não chegou a lugar nenhum. né Foi a... Ah, se o Josh Allen não chegou a lugar nenhum, você imagina o Telefóptero que então, né? Sétimo lugar, o queridinho aqui nosso, Tom Brady, ficou em sétimo. Sexto lugar, é, Davante Adams...
0: Eu imagino quem que o pessoal que fez essa, essa lista aí tava virado no craque, né, porque <risos> se o cara que copou o Super Bowl lá ficou em sétimo,
2: vamos ver esse top 6 aí. Mas é, o sexto é o Davante da Adams, né, que eu acho que merece estar entre os 10 primeiros pela temporada que ele fez realmente, né, Tem é, mais o que tanto o Rob. de TD que ele recebeu e tudo mais. Jogou sozinho lá, né. Exatamente. Carregou o time. Mais longe do que, do que os Packers conseguiriam. É, em quinto lugar tá o Travis Kelsey. Ah, é merecido.
3: merecido. É sim, o melhor tá aí. Não, o melhor. Tá mas eu não sei
1: se é o melhor, o melhor. Eu, é eu não.
0: Eu não sei se eu achei a melhor temporada do Kelce essa última temporada,
1: para falar, ela. Talvez a penúltima tenha sido. É que eu não tenho os números certinhos, mas eu acho que mais emblemático, talvez, na penúltima. Acho que até Bom, porque eles ganharam, não é né? Fica isso, né?
3: Talvez. É, isso, Galo. Exatamente o que eu ia falar. Tudo ajuda.
2: Exatamente. Em quarto lugar ficou o Derrick Henry. Com as mais de 2 mil jardas corridas dele no ano passado. O Derrick Henry ele é o tipo jogador de hall da fama, né? É aquele
0: cara totalmente fora da curva que tá num time que não vai ganhar porra nenhuma. Coitado, ele vai ter que sair de lá pra arrumar uma, uma, uma conquista ali. Como mas não vai ganhar? Jogador, né? Não, tá não. meu Deus. Nossa, o não copou quando devia copar, passou vexame temporada passada, cara. Dali pra cá. Calma. Calma.
3: Não, ela Calma. 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 Ela Só, só, falar, um, só o, um, um adendo importante titles. aqui. Que, ele que adendo diz, o que? Fala direito.
1: Não. Só ah, é, eu esqueci, quando não sei a palavra. É, mas só um comentário importante que eles colocaram no chat. O Travis Kelsey, o Henrique Mau, colocou. É, o Travis Kelsey bateu o recorde de jardas recebidas por um Tyrande numa temporada. Não sei no. 1.40 recebidas.
2: recebidos.
1: É coisa pra caramba, cara Então acho que merecido, merecido.
2: Oh, o pessoal está me cornetando aqui, falando que o
0: Titans vem forte, eu vou, vou recolocar aqui meu comentário rapidão. Não é que o Titans, o Titans seja um, uma equipe ruim que não vai conseguir levar nada esse ano.
2: E eu acredito,
0: show, não, não, já falei isso aqui, que o ápice do Titans já foi. Esse, esse é o ponto, o Titans era o time ali há, há duas temporadas atrás tal, tanto que a, a essa última temporada deles foi abaixo da, da expectativa e eu não acho que o Julio Jones vá subir tanto assim a régua do time então assim, o ápice do Titans já foi, mas ele ainda é um dos top 3 da UFC para mim Em
2: terceiro lugar ficou o MVP da última temporada né? Aaron Rodgers com as é, 4.300 jardas passadas Os 48 TDs E as 5 interceptações dele Mas Acho que não esse é aí O
1: cara é MVP Não é o primeiro ano que acontece isso O cara é MVP não é o melhor jogador do ano cara. Sei não, cara. Foi, o, número, o,
3: de números bom. Parecidos com o Winston também o maior,
0: o maior jogador da liga Sétimo <risos> lugar O MVP, terceiro é,
2: Manda o um top 2 aí Segundo é o Aaron Donald Né o que foi o defensive player of the year aí no, no ano passado com uns 13, sex e meio que ele conseguiu foi a pior
3: temporada dele nos últimos anos eu acho eu tenho a
0: impressão Nossa, de que o Deus donald Deus deve, Deus deve Deus ser o dele. o cara que organiza o churrasco lá dos jogadores porque ele ele tá em todas as listas cara não importa o quanto esse cara jogue na temporada se teve alto baixo o cara está sempre no topo das coisas um baita dl ele é o donald ele
3: é, um é um dos verdade... melhores
0: mas, de novo, é. tal como o Titans, eu não acho que foi a melhor temporada dele essa última, não, cara. Pra estar em top 2 acima de Rodgers e Brady, por exemplo.
3: Ele é overall 9-9 desde 2015, se bobear o Donald Númeda. Não tem nem. Isso
0: aí é preguiça e... de programador de mexer no overall dele. É. E o
2: primeiro é o Mahomes, né? Não concordo, mas ele tá aí em primeiro.
3: Do ano passado, não. Decisão ele é muito que bom. Que é. Vai ser o melhor QB dos, sei lá, próximos 10 anos. Mas do último ano, não sei se você pegar na média aí de muitos anos, ele vai ser top mesmo. Mas não, mas eu acho
2: que... ele... não dá pra é criticar verdade. ele no top 1, mas
1: dava pra ah, ter uma não, pessoa Não, tem aí. não, é que dá não ele, ele merece
2: ah, top não, 5, um trem assim. Mas pelo Sim. ano do Rogers, né? é. acho que não tem comparação. Eu colocaria acho o Rogers esse, em primeiro.
1: Ele, mesmo a temporada, a temporada passada, ele foi MVP nessa. Né? se eu não estou enganado, né? É, mesma temporada passada, ele não ficou em primeiro, cara.
2: Não, mas ele ficou em, em quarto. Olha é.
1: isso, esse... Quem que eu falo... Cara, na... desculpa, eu não consigo defender isso aí. E esse ano, pra mim, é, eu já mandei os números mesmo do ano pra vocês, mas o número de interceptação dropada... Que caiu na mão dos caras e eles droparam assim, literalmente, que o Mahomes lançou mudaria um pouco, assim, esse panorama mais que outros TV's o Josh Allen também, mas eu acho que nesse ponto, talvez a, a proteção uh, de bola do Mahomes desse ano tenha sido não tanto eficiente, para mim ele foi melhor o ano passado, por exemplo
3: ó, dessa lista aí Andrew Hopkins, mentira o Stefan Diggs não tá nesse top 10 aí ele tá, tá ele casa, 10 em 10 pra não, tá é. errado um, o Hopkins é um
0: cara super é a... valorizado demais nessa, nessa liga, aí cara.
3: O Diggs jogou muito melhor que o Hopkins, muito melhor. É questão de nome. Outros, outros nomes, o Devin Cook ficou com a posição, Matheus aí, que, que você... Deixa eu pegar aqui. Pega o Devin Cook aí. Eu acho que deixa eu pegar esse eu... outro.
1: Ken Newton, acho
3: que ficou em 23º, cara. <risos> Não, esse é o número de interações <risos> dele. <risos> <risos> Deu Cook ah, tá. ficou em 20. <risos> Porque eu não vejo a trigésima. Deixou
2: um Watson, ficou em 18º, hein? Ah, mas
3: ele... Não é a quantidade de mulheres que ele abusou, né? <risos> é que ele vai responder bastante, esse critério. É,
2: é, o Stefan Diggs, 11º, Russell Wilson, 12º, Ramsey, 13º, Camaro, 14º, Tyreek Hill, 15º, Miles Garrett, 16º, Xavier Howard, 17º, Deixar o Watson, 18º, Buda Baker, 19 e o Dalvin Cook, 20º. Olha
3: lá, perguntaram do Tony Hill aí, o Gustavo perguntou. Deixa eu voltar aqui. É verdade, o melhor rating da... da, da dos quibis. O o temporada Eu, eu, eu
1: gosto dele, sinceramente. Lógico, Pode você que não tem que QB no mais. seu time, qualquer um é aí. Ah, você tinha no seu, na né, temporada passada. Esse cara, esse de ele, ele
3: faz assim. Não. O James Winston ficou em qual, qual posição nessa lista? Aí, eu...
2: Não, esse aí é só os assim, 100, não os mil primeiros.
1: <risos> Acho que ah. assim, nem assim ele periga não aparecer, né?
0: Mas você o, o, Galo, o Galo, o Cova perguntou do Dalvin Cook quem por quê? Você colocaria o Cook em lugar de quem nessa lista de top 10.
3: Não, eu só perguntei mesmo. Não precisa ficar me acusando assim. Só não, eu boa, você você veio, eu vi mano. o Markens aqui na lista, eu falei o Devin Cook, é o melhor. E que, Quem mais que
0: tá injusto aí ali no Deandre Hopkins, então, pra você, pra gente fechar.
3: Ah, não lembro. De, o Dandre Hopkins, certeza. tem. Ah, não, não lembro de. Mas o Tannehill talvez. O Mahomes não seria o primeiro. O Rogers talvez seria o primeiro, na minha opinião. Pela diferença de eu te dar as interceptações. Cara, só ter cinco interceptações é, muita, é muito pouco.
2: Oh, well, Gert, vou te falar. Um... O, eu, eu tô aqui no top 60 e ainda não apareceu o Tânio, viu? Já apareceu o Deixo do Daniel. Me me já apareceu o é. Lamar Jackson, já apareceu no tênis,
0: o Tênis não, não, cara. Não é um cara que aparece, né? Carismático, é, o, né? A, é. Uma baita temporada do Tênis é uma temporada ok. Porque você espera que o Tênis vai fazer merda, e quando ele não faz, ele é ok. Mas,
3: mas legal, ele foi o um melhor, melhor rating da temporada regular. Como foi o então com cara com o melhor rating? Então, mas essa lista
0: não é por rating, né?
3: Essa é, lista a é, a é muito de mais marqueteira do que qualquer coisa. Compara, ó, oh, o Brady ganhou o Super Bowl, ok. Beleza. Compara os números do com e do Brady na né, temporada passada. Hum, Agora eu quero puta, ver. Você é, tá, tá, tá... ficando tarde
0: já, tá falando eu, bobagem não. já. É, eu, eu, o cara já tá querendo comparar o Tânio com do
3: Brady. Não tô comparando, eu tô falando que no ano passado ele teve números melhores. É isso. É, eu... O, qual, o qual eu vou veio de alívio cômico hoje, né? O Brady no Titan seria campeão do Super Bowl muito mais facilmente do que no Buccaneers.
2: Têner 83o, achei ele aqui.
3: Aí ó, o galo ficou na frente do Tânio. Não pode acabar com essa lista. Hein?
0: Bom, então passado aí o top 10, que o Matheus deixa a gente sossegado até o ano que vem, agora com, com listagens. A gente vai encerrando o programa por aqui. Na semana que vem, a gente já chega com a prévia da semana 1 um da temporada regular. Semana que começa com Tampa Bibocaneers e Dallas Cowboys, na próxima quinta-feira. Então, programa da semana que vem, ao vivo, de novo aqui no YouTube, trazendo a prévia da semana 1. E, de, de novo, segue lá ele, a gente. Né? Hum, será? Segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai divulgar a programação do canal aqui para essa temporada de 2021. Vai ter uma série de, de lives e, e, e programações especiais aqui não só na terça-feira, mas também ao longo da semana, então segue a gente lá que a gente vai divulgar aí para vocês até o fim da semana, para vocês acompanharem essa temporada e cornetarem junto com a gente. Muito obrigado aí para você que acompanhou a gente, a gente volta semana que vem, valeu!